0: Nach einem etwas holprigen Start läuft die Evakuierungsaktion aus Kabul. Dank der Unterstützung vor allem amerikanischer und türkischer Truppen am Flughafen in Kabul. Inzwischen auch dank der Soldaten der Division Schnelle Kräfte, einer Spezialeinheit der Bundeswehr, die eigens für Evakuierungen ausgebildet ist. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Das sind spezialisierte Kräfte für diese Art von Einsätzen, die wir vor Ort haben. Sie haben alle Fähigkeiten, die sie brauchen. Wir haben ein großes Zutrauen, sie haben die volle Rückendeckung von uns. Und sie haben vor allen Dingen die taktische und strategische Beinfreiheit, die sie brauchen, um vor Ort gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Botschaft und vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kräften eine Luftbrücke aufzubauen, von der wir sagen, wir hoffen, dass wir sie möglichst lange mit den Amerikanern aufrechterhalten können.
0: Inzwischen bringen die Militärmaschinen des Typs A400M deutsche sowie Staatsangehörige anderer Nationen nach Taschkent, dem benachbarten Usbekistan, von wo dann Lufthansa-Maschinen den Weitertransport übernehmen. Drei Flüge pro Tag sind geplant, so die Ministerin, die freilich betont.
1: Das ist ein komplexer Einsatz und es ist ein gefährlicher Einsatz. Und deswegen sind unsere Gedanken im Moment bei denen, die vor Ort in Kabul sind.
0: Bis zu 600 Soldaten sollen zum Einsatz kommen. Ein Einsatz, der zunächst bis Ende September befristet wird. Von Kosten von rund 40 Millionen Euro ist die Rede. Und da es sich um einen bewaffneten Auslandseinsatz handelt, braucht es dafür ein Mandat des Deutschen Bundestags. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz sieht vor, dass die Zustimmung im Nachhinein erfolgen darf, wenn Gefahr im Verzug ist und damit schnell gehandelt werden muss. Aus diesem Grund konnte die Entscheidung zum Truppeneinsatz zunächst durch den Krisenstab der Bundesregierung erfolgen. Ungeklärt bleibt, wie den ehemaligen afghanischen Ortskräften geholfen werden kann, die noch im Land sind. Außenminister Heiko Maas.
2: Wir haben im Moment die Situation in der Stadt, dass die Taliban überall Kontrollpunkte eingerichtet haben und damit den kompletten Bereich und das Umfeld rund um den Flughafen in ihre Hand haben und dort keine Personen durchlassen, nur durchlassen, wenn sie ausländische Staatsbürger sind, aber keine Ortskräfte und keine afghanischen Staatsbürger.
0: Maas will versuchen, über die Amerikaner, die in Doha Gespräche mit den Taliban führen, ein Entgegenkommen der neuen Machthaber zu erreichen. Also Zusagen für einen sicheren Zugang zum Flughafen für die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr, ebenso wie für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Menschenrechtsaktivisten. Zugleich bleibt Maas zurückhaltend, was die Ankündigung der Taliban zu einer allgemeinen Amnestie angeht.
2: Ankündigungen kann man viele verlautbaren. Ganz wichtig wird es sein, dass diese Übergangsphase jetzt eine friedliche wird. Und da wird es davon abhängen, was die Übergangsregierung, sobald sie ins Amt gesetzt wird, dann auch für Maßnahmen ergreift. Und ob man den Aussagen, die es gibt, auch Glauben schenken kann.
0: Aber nicht nur die Bundesregierung berät heute über die Entwicklung in Afghanistan. Im Bundestag kommen der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss zu Sondersitzungen zusammen. Dabei wird vor allem die Frage nach der politischen Verantwortung für die falsche Einschätzung der Entwicklung in Afghanistan zur Sprache kommen. Alle Oppositionsparteien haben der Bundesregierung ein zu spätes Handeln vorgeworfen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte, es sei fatal, dass die Regierung in den letzten Wochen komplett die Augen vor dieser Notsituation verschlossen habe. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch legte, ähnlich wie zuvor, bereits einige FDP-Politiker, Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Rücktritt nahe.